0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est de retour de Jeda suite à notre petit raid disponible dans l'épisode 35, que je vous propose ce nouveau sujet. R4 Les condensateurs sont en train de lâcher, va voir Super Merci pour le cours Et si tu réparais ça plutôt Je t'ai entendu Prêt. dans cet épisode, nous allons parler d'un film particulier de la saga, un spin-off qui date de l'époque où Georges Lucas était encore aux commandes. Voici donc Hyperdrive épisode 36, le premier spin-off Star Wars. Ah, L'hyperdrive va lâché les gars Un peu plus morflé que prévu. C'est pas grave. Oui, bah on va faire la réparation et voilà. À l'arrache peut-être, mais on a réussi. Tu devrais méditer là-dessus, monsieur, c'est trop risqué. Allez, on répare tout ça. Que ça tienne jusqu'à la station de ravitaillement la plus proche, ça suffira. R4, coupe le transpondeur. Je voudrais pas tomber sur des pierres de passage. Comment ça, bloquer Ok, ok. Bah, essaye de réparer ça alors. Moi, je m'occupe de l'hyperdrive. Trovarn, les compensateurs, hein Le reste, on verra plus tard mmh. Ah, toujours plié en quatre dans ce vaisseau. Ah, les spin offs Voilà quelque chose dont on a beaucoup parlé lorsque Disney a racheté Lucasfilm en 2012. Des récits dérivés de la saga cinématographique s'intercalant dans une timeline inexplorée de la saga... ...au cinéma. Rogue One a Star Wars Story, sorti fin 2016, nous a été vendu comme le premier spin-off de la saga Star Wars. Bien évidemment, c'est faux, toute personne un tant soit peu intéressée par le sujet le sait déjà. On peut tout au mieux dire qu'il s'agit du premier de l'ère Disney. Nous allons donc parler ensemble du premier spin-off Star Wars sorti au cinéma. Enfin, ça dépend, c'est un peu compliqué. Le terme spin-off vient à l'origine de la série télé. Le spin-off est donc une série dérivée lié à l'œuvre originale par un de ses éléments narratifs. Son lieu d'action, un de ses personnages, etc, etc. Bon, ok. Mais si on se limite à cette définition, des œuvres dérivées de la saga Star Wars, il y en a quand même quelques-unes. On peut commencer avec le tristement célèbre Star Wars O'idée spécial, traduit en France par « Autant de la guerre des étoiles », un téléfilm diffusé un an après la sortie de Star Wars au cinéma et réalisé par Steve Binder, un habitué du petit écran. Justement, Lucas est un fan du petit écran. Des séries ont bercé son enfance et il s'est largement inspiré de ces derniers pour réaliser sa saga. D'ailleurs, son rêve a toujours été de réaliser une adaptation de la série Flash Gordon au cinéma. Lucas a donc envie d'emmener rapidement Star Wars vers le petit écran et ce Star Wars OID spécial est bien évidemment un vibrant hommage au serial, mais démontre aussi de cette volonté constante de montrer des valeurs saines et positives à la jeunesse. C'est son cheval de bataille. Plus d'infos dans l'épisode dédié. Lucas va donc participer à la rédaction du scénario de ce Star Wars OED spécial, mais laissera ensuite le projet se dérouler sans lui et le résultat sera sans appel. Série musicale sans grand intérêt, elle pêche là où le premier Star Wars avait brillé, à savoir dans sa production. Les costumes sont médiocres, les décors transpirent le plateau de télévision et le tout est assez foutraque qui plus est. Cet aspect restera particulièrement à travers de la gorge de Lucas qui est passionné de montage. On mélange le soap des 70s avec la comédie musicale et le dessin animé. Bref, aujourd'hui encore, c'est une véritable épreuve à regarder. George Lucas rejette complètement cette œuvre, comme on aurait pu s'en douter. Il faut dire qu'il a découvert le résultat directement à la télévision le jour de sa diffusion. Ça marquera le début de sa relation tumultueuse avec la délégation, qu'il aura ensuite pour l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Concernant le Star Wars Holiday spécial, il a donc exigé et obtenu qu'on ne le diffuse plus jamais. Il n'existe donc aucune version VHS, DVD ou Blu-ray de ce téléfilm. Les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube sont des enregistrements VHS pirates euh, datant de l'époque où il était diffusé à la télé. Petite anecdote intéressante, la version diffusée en France, introuvable sur aucun support également, a été tronquée de plus de 25 minutes par rapport à sa version originale. De même, le tournage a eu lieu quelques semaines après l'accident de voiture de Marc Hamill qui lui a valu une paralysie faciale. D'où le manque d'expression sur son visage et le maquillage destiné à dissimuler ses cicatrices. Cicatrices que nous verrons ensuite dans l'Empire Contre-Attaque, subtilement justifiées par le récit de l'attaque du Wampa sur Hoth. Donc bon, même si ce Star Wars OED spécial contient la toute première apparition de Boba Fett, c'est pas celui-ci qui nous intéresse. Mais c'est tout de même le premier véritable spin-off de la saga qui reprend d'ailleurs les personnages principaux du premier Star Wars. Cette œuvre étant complètement rejetée par Lucas, on ne la considère pas comme canon, ni même faisant partie de l'univers étendu. Enfin, en fait, personne ne se positionne trop sur le haut spécial, on préfère tous penser à autre chose, moi le premier. Il y a deux autres œuvres qui sont considérées comme des spin-off de la saga Star Wars, il s'agit des deux films Lazy Walk sortis respectivement en 84 et 85. Si les français ont eu le plaisir de découvrir ces œuvres au cinéma, ce sont à l'origine de simples téléfilms diffusés sur ABC aux états unis c'est leur budget de 4 millions de dollars chacun qui a poussé George Lucas à faire une sortie en salle à l'étranger de manière à rentabiliser cet investissement qui est très important pour un simple téléfilm à l'époque. Ces derniers ne font pas partie de l'univers canon de Star Wars mais bel et bien de l'univers étendu. Et l'arrivée de Disney aux commandes n'a pas changé cet état de fait. Car pour parler de spin-off, faut également se poser cette question. Un spin-off Star Wars doit-il appartenir au canon de Star Wars ou à son univers étendu De même, faut-il parler de long métrage cinéma seulement ou étendre ça plus largement Jusqu'où et sur quel support Le téléfilm La vidéo On pourrait alors parler de Jedi Knight, le jeu vidéo sorti en 97 qui contient plus d'une demi-heure de vidéos réalisées en live avec de véritables acteurs, etc. Donc ouais, on va faire plus simple. Un film sorti au cinéma partout dans le monde et considéré comme canon par Lucas puis par Disney. Et si on se limite à cela, bah le premier spin-off Star Wars n'est sorti que bien plus tard, en 2008, 8 ans avant Rogue One et qui fête donc ses 10 ans cette année, c'est The Clone Wars. Ceux qui ont vécu cette époque pas si lointaine le savent, ce film est sorti dans l'indifférence générale du grand public et d'une partie des fans de l'époque ne nous voilons pas la face. Car s'il s'agit bel et bien du premier film dérivé, dans le sens long métrage destiné au cinéma. Eh bien, tout le monde sait aujourd'hui que nous sommes en fait face au pilote de la série télé animée Star Wars The Clone Wars. D'ailleurs, cette série était bel et bien en projet dès la réalisation de ce film, qui est une compilation des quatre premiers épisodes que George Lucas décida de réécrire pour les transformer en un seul long métrage pour le cinéma. Pour l'écriture, Lucas s'y est collé, accompagné de plusieurs scénaristes, Henry Gilroy, Scott Murphy et Stephen Melkin. L'origine de ce projet est intéressante car elle puise ses racines dans l'univers étendu de la saga justement. Nous le savons, Lucas n'a pas lu chacune des œuvres publiées en roman ou en comics, il y en a des centaines. Bien sûr, il surveille tout de même tout ça de loin et il veille à ce qu'une cohérence générale demeure. Et si cette dernière a été quelque peu malmenée par la sortie des épisodes 1, 2 et 3, il n'y a pas eu tant de casse que ça. L'univers étendu de Star Wars tient très bien debout, sans univers parallèle ou de reboot, tels qu'on peut les trouver dans les univers Marvel ou DC par exemple. Il surveille donc de loin l'univers étendu de Star Wars qui est à son apogée à l'époque avec la toute nouvelle dynamique imaginaire lancée par la prélogie. Et ça lui plaît. Je m'explique. La vente de romans et de comics, en tant que produit dérivé, est une très bonne source de revenus. C'est indéniable. Entre la sortie du premier Star Wars en 77 et la revente de la franchise à Disney en 2012, la vente des livres a généré près de 2 milliards de dollars de recettes, c'est loin d'être anodin. Mais voir ces œuvres comme une simple source de cash serait tout de même réducteur, d'une part pour la qualité de certaines d'entre elles, qui sortent résolument du lot, mais aussi pour la volonté de Lucas qui se cache derrière, ce dernier le résume ainsi, et je le cite, « raconter les histoires qui font l'histoire ». Il aime l'idée de creuser des strates inconnues de la saga, ces petits éléments qui ont participé à la légende et qui ne sont que suggérés dans les films. La jeunesse de Yann Solo, avant le film, la construction de l'étoile noire, avant le film, et bien sûr, les grandes batailles de la guerre des clones, déjà quelque peu explorées avant la sortie de Clone Wars au cinéma. Bref, donner de l'épaisseur à toutes ces parties de l'univers le travail, et c'est ce qu'il veut faire avec The Clone Wars. Mais George Lucas n'a pas envie de réaliser lui-même, il sort de plus de 10 ans de travail avec sa postlogie, et cette pression constante, doublée des réactions mitigées des fans, font de lui un homme là, qui n'a pas envie de se relancer dans la réalisation mais il reste fidèle à lui-même et le travail numérique réalisé sur la prélogie, qui changera le cinéma à jamais, rappelons le aux détracteur, lui donner envie d'explorer un nouvel univers sans limite, qu'est l'image de synthèse. L'engouement de George Lucas pour le numérique est très fort, il le dit d'ailleurs très bien dans un documentaire qui s'appelle Side by Side, réalisé par Chris Kennelly et mené par Ken o Reeves. Side by Side est un documentaire qui traite de la révolution du numérique dans le cinéma et de la façon dont les deux procédés. Analogique et numérique, centre choc. Le documentaire présente l'impact de cette évolution sur tous les aspects d'un film et s'attarde beaucoup sur le point de vue des réalisateurs et de l'évolution de leur métier. L'importance redoublée de la post-production, mais aussi le bouleversement de toutes les équipes, comme le directeur de la photographie par exemple. Ken o Reeves interview des réalisateurs de tous bords David Lynch, Danny Boyle, Christopher Nolan, James Cameron et bien évidemment George Lucas, le porte-étendard du numérique. Ce dernier y explique très clairement que pour lui. Le numérique est une occasion pour le cinéma de se réinventer complètement. Avec le numérique, tout est possible, vous pouvez tout imaginer, tout concevoir. Pour Lucas, c'est inventer une deuxième fois le cinéma. Side by Side est un documentaire fondamental pour les amateurs de ciné qui ne veulent pas sombrer dans les discussions de comptoir qu'on a trop souvent sur l'utilisation ou non du numérique au cinéma. Il est bien distribué, vous le trouverez facilement, et Zone 52 l'a chroniqué dans une de ses émissions. C'est quoi ça Blast. Bon ok. Réponds pas surtout, ça sent les embrouilles. Non, non, tu laisses sonner Bref, George Lucas croit au numérique plus que quiconque et il souhaite se lancer dans une série animée car le projet est dès le départ une série lui permettant d'explorer à fond ses possibilités. Mais comme je le disais, il ne veut pas réaliser ce projet lui-même. Il préfère le confier à un jeune réalisateur plein de promesses qui lui a tapé dans l'œil. Presque inconnu du grand public à l'époque, il deviendra, lui et son chapeau, l'une des grandes stars de la franchise de Star Wars, Dave Fioni. Ce dernier vient de l'animation pure, surtout de la 2D. À l'époque de sa rencontre avec Lucas, il était le réalisateur d'Avatar le dernier maître de l'air, un projet qu'il passionnait. Mais l'appel de Star Wars est irrésistible pour lui, fan de la saga depuis sa plus tendre enfance. Il a une relation intéressante avec Star Wars. Pour lui, le cœur de la machine, ce sont les fans. Il considère que si la franchise existe encore c'est grâce à eux et à cette flamme qui permet d'entretenir le mythe. Beaucoup d'autres le disent mais tous ne le pensent pas. Bien évidemment il n'est pas épargné par les plus vifs d'entre eux mais c'est le lot de tous et il le vit très bien. Une anecdote qui en dit long sur lui, il rassemblait régulièrement des fans de la saga pour leur montrer un ou plusieurs épisodes de la série The Clone Wars prêt à être diffusés. Il débrief ensuite avec eux sans changer les épisodes pour autant mais il dit que cette relation l'enrichit perpétuellement nous reviendrons sur lui tout à l'heure. Il se lance donc dans le projet Zeekon Wars en réalisant les premiers épisodes. Lorsque George Lucas voit le résultat, il est immédiatement emballé et veut le voir sur grand écran. Il faudra donc tout réécrire et tout transformer, à tel point que seule la trame principale du scénario est conservée, tout le reste étant refait à neuf. Et ce film va secouer le fandom. Tout d'abord de par son ton, si Star Wars a toujours été un divertissement familial, la revanche des Sith reste un film particulièrement sombre et plus adulte. Avec The Clone Wars, nous sommes sur un terrain beaucoup plus enfantin, de par les enjeux, les personnages et l'animation au sens large. La réalisation casse également tous les codes de la saga. George Lucas et Dave Fioni plongent complètement dans l'animé. La direction artistique, assez mat et pastel, change du côté ostentatoire de la prélogie. C'est également beaucoup plus dynamique, avec des lumières très vives et des cadrages très serrés et agressifs. Quand je fais ça, il se passe quoi de ton côté Ok, ok. Désolé, c'était pour voir. En termes de décor, nous sommes très loin du photoréalisme. The Clone Wars impose son propre style tout en respectant les codes graphiques de la saga, évidemment. Je vais pas vous pitcher le récit, je laisserai découvrir cela à ceux qui veulent le voir, il faut juste savoir que la relation entre Obi-Wan et Anakin est très intéressante. Ils ont une relation d'égal à égal, ou du moins celle que peuvent avoir deux frères. La dynamique de maître et apprenti s'atténue pour faire place à deux Jedi capables d'œuvrer ensemble ou de manière indépendante. Cet aspect était trop rapidement balayé dans l'épisode 3, laissant vite la place au grand dénouement de la revanche des Sith. Mais dans ce récit, deux personnages vont secouer le fandom et l'univers étendu, le premier est Asoka Tano et le deuxième Asajj Ventress. La première n'est rien de moins que la disciple d'Anakin. Une grande découverte puisque rien ne le suggérait dans l'épisode 3 où elle n'est même pas citée. Asajj Ventress quant à elle est la disciple du comte Doku également absente de la prélogie. Asoka Tano est un personnage intéressant car c'est une Padawan qui fera sa formation durant un conflit armé comme l'ordre Jedi n'en a pas vécu depuis près de 1000 ans. Sa relation avec la force sera donc à la fois déterminante et très éprouvé, des codes de Jedi s'entrechoquant avec la réalité du champ de bataille. Le fandom n'a pas accepté ce personnage tout de suite, bien évidemment, mais elle a su, au fil des saisons qui suivirent, lorsque la série prit le relais, s'imposer. C'est un personnage bien écrit, cohérent, attachant, à tel point que son retour dans la série Star Wars Rebels fut salué par le public. Asajj Ventress de son côté est un personnage plus caricatural dans ce film, mais qui a su être très bien exploité en comics. Elle y est plus complexe, mais aussi plus fragile, plus ambivalente dans sa relation aux Jedi qu'elle semble tant détester. Pour donner vie à tous ces personnages, le casting vocal sera soigné, évidemment, avec beaucoup des acteurs de la saga qui reprendront leurs personnages, Samuel Lee Jackson, Christopher Lee, Anthony Daniels, etc. Ce dernier remportera ici son grand prix d'ailleurs, être le seul acteur à avoir joué dans tous les films de la saga sans exception. R2-D2 étant réalisé en animation, eh bien, Kenny Baker n'était pas de la partie. Ajoutons à cela aussi une bonne flopée d'acteurs qui œuvraient déjà sur les jeux vidéo de la saga et le précédent dessin animé Clone Wars comme James Arnott Taylor qui incarne Obi-Wan, etc, etc. Concernant la musique et le son, les deux référents qu'on s'attendait à voir, Ben Burt et John Williams, sont absents. Le grand maître des effets sonores de la saga sera remplacé par son assistant, Matthew Wood. John Williams est lui remplacé par Kevin Kinner, qui va donner une orientation très différente à cette musique qu'on connaît bien. On s'éloigne du ton en thème symphonique pour s'approcher de quelque chose de plus organique, jazzy, parfois même un peu rock. Le résultat est donc un véritable spin-off, tant dans son traitement visuel que dans l'enrichissement de l'univers de la saga. On creuse des personnages seulement aperçus dans les films, tels que le Chevalier Jedi Plo Koon, qui serait le personnage préféré de Dave Fioni, qui l'exploite donc à fond. On s'émancipe des codes rigides de la saga, tout en essayant de les rafraîchir et d'apporter quelque chose de nouveau qui va enrichir cet univers. C'est intéressant. Finalement, Clone Wars est diffusé pour la première fois le 10 août 2008 à Los Angeles, dans l'exacte même salle où il avait dévoilé l'Empire Contre-Attaque en 81. Ce film est distribué par la Warner et non par la 20th Century Fox, ce qui est une première dans l'histoire de la saga. Faut dire que ce sont les chaînes du groupe Time Warner qui vont diffuser la série. Donc, un deal est un deal. Le film aura coûté au final un peu moins de 9 millions de dollars, ce qui est très peu pour un long métrage d'animation de cette ampleur. A titre de comparaison, le premier Shrek avait coûté 60 millions et Shrek 3, sorti un an avant The Clone Wars, plus de 160 millions de dollars. Mais le succès critique ne sera pas le même non plus, tout comme le box office. Heureusement, un si faible budget permet à ce film de s'assurer une rentabilité rapide. Il cumulera au final 68 millions de dollars de recettes dans les salles, ce qui est peu mais représente tout de même 8 fois son budget si on considère que cela permet en plus d'amorcer en grande pompe la série qui va suivre, on peut dire que c'est une réussite. Par contre celle-ci d'ailleurs. La série Z-Clone Wars est un cas très intéressant, car si le long-métrage et la première saison sont très orientés jeune public, Dave Fioni, qui aime être proche de ses fans, va vite comprendre que cette dernière est regardée par tout le monde, dont beaucoup d'adultes. Nous allons donc voir la série, au fil des saisons, prendre en maturité et se réorienter doucement, avec doigté. Certains épisodes vont même être très adultes dans leur message et dans leur ton. Nous allons explorer le stress post-traumatique, la dualité de l'ordre et de la morale, la relation filiale, le deuil, l'ingérence politique, et j'en passe. De très nombreux sujets, pratiquement un par épisode, tous très variés. Fionni ira également jusqu'à redonner vie à des personnages majeurs, tels que Qui-Gon sous sa forme astrale, Boba Fett, ainsi que Dark Maul. Et son utilisation dans la série est loin d'être anecdotique. Et c'est là que le retour de ce personnage dans Solo et Star Wars Story surprend. Car Dark Maul a eu une belle seconde vie dans les séries Clone Wars et Star Wars Rebels. Son retour sur grand écran n'était donc pas indispensable et aurait plutôt tendance à semer le trouble. Fionni placera également des clins d'œil réservés aux fans avertis tels que les commandos de la République, des clones d'élite issus du jeu vidéo République Commando et intégrera beaucoup de personnages issus de la première série animée Clone Wars qui était en 2D et sur un format beaucoup plus court. Les clones auront également la part belle dans cette série, ce qui n'est pas pour me déplaire. L'accueil critique sera meilleur pour cette série que pour le film, particulièrement à partir de la saison 3, quand cette dynamique mature est lancée. Son format serial, doublé d'une durée courte des épisodes, permet également de maintenir un rythme soutenu dans la narration. De même, les personnages prennent rapidement en épaisseur et certaines créations exclusives de la série, comme le personnage de Savage Opress, prendront toute leur place au sein de l'univers Star Wars. Bon, bien évidemment, il va y avoir un peu de casse concernant l'univers étendu, difficile d'intégrer autant de contenu, 6 saisons pour un total de 121 épisodes, sans tordre un peu le bras à ce qui existait auparavant. Par exemple, certains Jedi vont connaître des sorts très différents entre la série et les romans de l'univers étendu. La série finira par être annulée en 2013, Lucasfilm annonçant se concentrer sur un nouveau projet animé, Star Wars Rebels, qui n'aura, je trouve. Pas la saveur de Zyklon Wars. Mais 5 ans plus tard, courant de l'été 2018, Lucasfilm annonce qu'il relance la série Zyklon Wars pour une 7ème saison de 12 épisodes, même si la saison 6 était encore incomplète. Cette dernière sera proposée sur la plateforme de SVOD de Disney, toujours en préparation. C'est une annonce qui, d'une part, permettra à Disney d'ajouter du contenu à proposer sur sa plateforme, mais aussi de se rabibocher avec une partie du fandom après un Star Wars 8 qui a divisé et un Solo qui a été boudé. Bon, selon moi, rien ne dit que ce sont les mêmes personnes, mais cette nouvelle tombait tout de même à pic dix semaines après la sortie de Solo. Cela dit, le retour de Cyclone Wars a été très bien accueilli par les fans de la série et il y en a beaucoup. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement. Vous trouverez cet épisode et tous les autres sur infanestarwars.com, sur zone52.fr et vous pouvez réagir sur le forum de Galaxy Star Wars dans le topic dédié. Je viens de participer à un nouveau projet. Ça s'appelle Exquise Fiction. 10 épisodes, 9 auteurs, chacun prenant la suite du précédent sans savoir ce qui se passera après. Le concept est super et c'est de la SF en plus. Alors n'hésitez pas à y jeter une oreille. Que la force soit avec vous, à très bientôt Quoi Quoi Tu te fous de moi Mais je te dis de pas répondre, Blast Ce serait mal poli, mais t'es le type le plus vulgaire que je connaisse C'est quoi ça C'est pas vrai on va, on s'en va Tant pis, tant pis Faut se tirer maintenant R4, quand on sera en sécurité, on va avoir une petite conversation tous les deux Approchez-vous, ça va secouer